0: 大家好，我是孙大圣。这两天啊，大圣家里边有点事一直在忙，可算是倒开点功夫了。赶紧给大伙录个短片，大伙先解解渴啊！等过两天事忙完了，大圣啊再按部就班的按时给大伙更新。哎，先给大伙说一短片今天大圣啊要跟大伙说这个故事，是鬼友他太姥姥跟他讲的一些事有些呢是他太姥姥的自己的亲身经历，有的呢也是他太姥姥。听到的一些传说，大圣，我看了啊，挺有意思。鬼友他太老了，今年多大岁数、啊？九十一岁，可是不小了，高寿啊！哎，你别看这老太太岁数大，除了由于上岁数这眼睛几乎看不见东西以外，啊，这身体还算挺硬实。只不过这两年由于岁数太大了，有点糊涂了，说话有点含含糊糊、颠三倒四的。这老太太呀，跟着自己儿子，也就是咱们鬼友他舅爷。在农村住着，以前咱们鬼友小的时候，每年到农忙的时候，鬼友他奶奶，也就这老太太的闺女啊，就会把这老太太接到家里边来住几个月。等农忙这段时间过去之后啊，鬼友他舅爷再把他太姥姥给接回农村。哎，那时候啊，只要鬼友他太姥姥来他们家，咱们鬼友啊，天天一放学呀、啊，就赖在他太姥姥身边听故事。那老太太那么大岁数啊，满肚子都是故事。晚上咱们鬼友也喜欢跟他太姥姥在一起睡，就乐意听他说故事。在咱们鬼友记忆当中，他太姥姥讲的大多都是他小时候的一些亲身经历，也有一些传说。老太太说了很多个故事，咱们鬼友也都整理出来了。大正啊，挑几个比较不错的给大伙说一说啊。鬼友他太姥姥说呀，小孩啊小的时候啊都能开天眼。能看见一些呀，大人看不见的东西。他说他小的时候啊就有天眼，有的时候一闭眼睛呢就能看见各种红的绿的脸谱在眼前晃来晃去的，而且他在夜里边看东西看得特别清楚。哎，有那么一回呀、啊，他半夜被这尿给憋醒了，那时候还小啊，小姑娘迷迷糊糊的从哪炕上爬起来，揉着眼睛啊喊自己娘说要尿尿。按理说，这时候他娘就得起来，你或者给他点灯，或者抱着他啊，陪着他一起去呀、啊。但是他喊了几声之后，他娘啊没回应。他迷迷糊糊的睁开眼睛，这一看就看见一个陌生的老太太，头上戴了一个抹额，身上穿一斜襟的棉袄。这抹额是什么呀？抹额就是过去清朝人呐，清朝妇女头上戴那发带，哎，带一抹额，穿一个斜襟的棉袄。在炕上盘着腿坐着，低着头看着自己的娘，然后这老太太啊，一只手拉着自己娘的手，另一只手拿着那鞋的鞋底啊，啪啪打自己娘的手心。这小姑娘吓得哇哇哭啊！她这一哭，她爹娘就被吵醒了呀。醒了之后，从打炕上爬起来，把灯点上，就问她怎么回事儿。她就把她看见的就说了。说完之后，他娘问清楚他看见的那老太太的穿着打扮之后，沉默了半天，然后跟他说：“你刚才看见的，是你已经去世了的奶奶。哎，他奶奶呀，在他出生以前就去世了，他根本就没见过。这回算是见着了，那见到的肯定不是人呐。这件事啊，是咱们鬼友他太姥姥给他说的。这些故事里边啊。”他觉得印象比较深的其中的一件，咱们接着啊，再来说一个。龟友他他姥姥小的时候呢，家里边条件特别好，当地的大地主大户人家，家里边雇着长工还有短工。他们家呀有一个长工特别爱偷懒总是趁着东家不在的时候不干活，跑到柴房里边去睡觉去。东家呢后来也发现了，发现之后啊，他也不知悔改，所以呢。鬼友他太姥姥的娘知道这事儿之后啊，就拽了几根鸡毛，用线呐、啊、给扎起来，然后啊在这鸡毛上蘸了点鸡血，对着这个鸡毛念了几句话，然后就扔到长工平时偷懒睡觉那个大柴房里边。哎，奇怪的事就发生了，没过多长时间，那长工啊再也不去柴房了。他不去那儿偷懒了，而且这人的精神呢、啊，明显很萎靡。别人就问他说：“你最近怎么休息不好，还是怎么着啊？怎么也不见你去柴房里边睡觉去了？”呢？他说：“我以后再不去了。”别人就问他为啥呀？他说：“他现在啊，只要一去柴房睡觉，就能看见有一小人从他脸上跑到他头上，又从他头上跑到他脸上，在身上来回跑。”不敢去，哎，那阿理说出这事儿那是家里边闹鬼了呀。可是这个事儿啊，那咱说都在一个院儿，那哪有不透风的墙啊？传到东家耳朵里的时候，鬼友他太姥姥的娘抿着嘴笑，什么都没说。很明显啊，这个事儿跟他弄那个鸡毛有关系，这应该是一种小法术。他太姥姥家地多，小的时候他们家几乎就是种麦子、玉米，还有西瓜。老太太说呀，以前人都穷，也舍不得点灯。到晚上的时候呢，除了起夜有事点着灯，平时啊屋里边都是黑着的，都不点灯，这星星就显得特别的亮。那时候当然空气也没有什么污染，这个天空中也没有什么雾霾。所以说呀、啊，那时候的星星特别亮。这个麦地里呢，有很多狐狸对着这月亮啊，炼内丹。老太太说是叫元丹，就元气的元啊，实际这就是内丹。这狐狸啊，嘴一张一合的，在这个麦地里边啊，炼丹。麦地呀、啊，忽明忽暗。据老太太说，这狐狸的内丹呢、啊，特别亮，比那蜡都亮。地里边呢，经常有一些小动物啊偷瓜吃。不光小动物偷，也有那调皮的孩子偷西瓜。这个老太太小的时候，跟她姐姐，这姐俩啊闲来无事，晚上的时候那没有什么娱乐活动，什么也干不了，除聊天就聊天，反正也是无聊。这姐俩啊，跟大人打了声招呼啊，就去瓜地里边去看西瓜去了。姐俩呢，手拉手，开开心心的，一蹦一跳的，就奔西国地去了。这个地里边啊，有那种简易的小房子，专门为了这个看瓜盖的。当然，人家这瓜地多，所以盖房子；如果瓜地少的话，可能就搭一窝棚。哎，有那么一个专门看瓜的小房子。这姐俩呢，在那小房子里边做游戏，说是看瓜，实际也就是玩呗。哎，玩的正开心呢，突然间。鬼友他太,太奶奶就听见窗外的野地里边啊有稀稀疏疏的声音，他把脑袋往窗外一伸，一看，好家伙，野地里边啊有那么一个得有牛犊子大小的一动物，四脚朝天躺地上蹭痒呢，蹭的还挺开心，自己玩的很好的那意思啊。这动物啊，这老太太从来没见过，也不知道是什么，很紧张，就跟自己姐姐说：“你快看，那是什么？”结果他姐往外一看，什么都没看见。哎，他姐看不见那玩意儿。他姐还说呢，说说他故意吓他。这小姑娘不敢再继续待了，夺门而出，跑回家去了。这事儿呢，他没敢跟大人说。等第二天天亮的时候，白天的时候，他偷偷的跑到那片地里边去看了那个昨天晚上不明动物躺的那地方，在那打滚的地方。到那一看，那一片的草啊，全都被压倒了。他不是说倒几根那一片都倒了，能看明白。昨天晚上确实有东西在那打滚儿了，哎，还有这么一件事老太太说呀，他们村里边啊有个寡妇，这寡妇跟他们家住的离得不远。她小的时候，那寡妇能有三十四五岁，在她印象里边，那寡妇长得呀，膀大腰圆，身体强壮，而且。人挺横，特别泼辣能干。别看没爷们儿啊，自己比爷们儿还爷们儿，正经的女汉子。她经常是自己背着这棉花到集市上去卖棉花挣钱。后来也不知道怎么的，就勾搭上一汉子。这汉子据说长得挺精干，大高个儿，一身呢、啊、黑油油的腱子肉，长得挺黑。这个勾搭上这人啊。天天去这寡妇家跟他一起住，晚上一起睡，白天呢天没亮就走了，可能也是怕被人看见不好呗，传出就不好听呗。久而久之啊，这寡妇呢跟这黑汉子有感情，感情还挺好。然后就跟这男的说，说自己想要孩子。就打那以后也不知道怎么了。他们家呀，就经常有蛇出现，小蛇、老有蛇。后来呢，平日里边这身体健壮的这个寡妇啊，她那身体越来越不好，这人就病的不行了。到郎中那一看，人家说他这骨头都酥了。没多长时间，人就没了，死了。在他离世之后啊，他那口坟呐也成了蛇窝了，天天呢。有蛇打里边往出爬，那坟上全是蛇洞。过他太姥姥啊，后来听有人说啊，他倒是没见过，听有人说说看见过那个他那相好的那黑大个儿，就说那黑大个儿啊，打他们家出来以后就爬到树上，就变成一条大黑长虫，就咱们东北呀、啊、常说的那个土盘子、土球子，就那个蛇。爬到树上之后，变成一条大黑长虫，这尾巴呀在树上卷着，这头啊探到这河湾里边去喝水去。哎，大伙分析啊，这是长虫成精了，蛇仙呐、啊。说是仙，实际就是精怪，蛇精勾引寡妇的事儿。咱们鬼友啊，听到太姥说这事儿之后，就觉得呀，这事儿挺匪夷所思的。后来呢，他又分别问过两个表叔，问他们有没有听过这个事儿。这俩表叔都说呀，知道这寡妇，确实是有这么个事儿。哎，能说出明星，家在哪哪哪住，而且他那坟上确实全都是蛇钻的窟窿，现在都是。哎，说话的时候，他两个表叔，包括他姥姥说的时候啊，很自然，根本就不是编故事。这个事儿绝对不是说捕风捉影。肯定是有那么三分真，哎，咱们前面说的这几件事啊，都是鬼友的太姥姥小时候的事。他太姥姥啊，还给咱们鬼友讲过，就近些年近三四十年发生的一件事，这事儿啊也挺怪的。咱们全国各地啊都有水库，每条大江大河呢都有一些传说，一些怪谈。哎，据说呢，每年死几个人，什么的都很正常。鬼友他太姥姥啊，就跟咱们鬼友说这么一个真实的灵异事件：三十多年前，不到四十年吧，他们村子啊有个小伙子，这小伙子在镇上工厂里边干活，因为家离得远呐、啊，所以呢不经常回家住，就在厂里边这宿舍住着。那时候这通讯条件差呀，消息也不及时。有那么一天傍晚，下班以后啊，突然间有村里人给他捎了口信告诉他说他娘病倒了。这小伙子呢，急坏了，跟厂里边请了假，借了一自行车，就骑着自行车往回走。在回村的路上啊，路过一个挺大的水库，这个水库啊，景色很漂亮，景色秀丽，水波浩渺。一到夏天，就有很多人下去洗澡解暑。但是据说呀。这水库下边有暗流，有漩涡，所以每年呢都有人淹死。这小伙子，母亲生病，他着急呀、啊。这一路上啊，使劲蹬这车子。等到水库的时候，天色已经很晚了，也不知道从哪儿就冒出俩小孩儿。这俩小孩跑过来啊，就拽着这小伙子这车后座，一直啊就求这小伙子：“我求你了，带我走吧！求你了，带带我吧。”说完之后，还抱着这小伙子的腿，这小伙子是死活都甩不掉啊。等这小伙子回家的时候，天儿都亮了，他在那儿啊挣吧一宿。大伙儿想想，连滚带爬进门以后，跑进厨房，从这个水缸里边啊就款了一口凉水，把这口凉水喝下之后，也不知道是让这凉水给激着了还是怎么着，一头就栽地上，迷迷糊糊的病了好几个月。他母亲这个病啊，不是很严重。他这一下可好，躺好几个月。后来呀，他这病好人也清醒过来了。这小伙子才支支吾吾地说，就说那俩小孩出现的时候，他还纳闷呢，大晚上的也没什么人，哪儿来的孩子？后来呀，那天晚上他仔细一看，认出来了，这俩孩子是前阵子夏天在水库里边洗澡的时候淹死的两个同村的孩子。后来呀，这俩孩子拽着他腿不让他走啊，他都吓破胆了。就这么的纠缠一宿。奇怪的是，早上的太阳刚一出来，那俩孩子一下就不见了。他这才骑着车子往家跑。哎，这俩孩子，他那魂魄呀，应该是溺死、横死的啊，被困在水库，走不了，不能离开那儿。俩孩子可能是特别想回家，所以看见同村那小伙子，才苦苦哀求，想让他用自行车带带他们，带他走。估计是这样。好在呢，躺了几个月，人没什么事儿，身体也恢复了。可是打那以后啊，这小伙子白天都打怵从水库那儿走，真吓人、啊。换咱们想想，也受不了啊。好在没什么事儿。他为什么看见这俩小孩之后吧，就病那么长时间？说白了是吓的，哎，再加上折腾一宿凉水这一激，所以这一下一病不起，好几个月。这些故事啊，是咱们鬼友他太姥姥给他讲的，还有不少有意思的啊。咱们这一期呢也说不完，在这儿啊，咱得提一嘴，鬼友他太姥姥这老太太，在2020年4月26号晚上10点钟过世了，走得很安详，享年91岁。老太太这一辈子啊，也没留下什么，但是今儿啊。他这些故事啊，能永远的流传下去，这也是搭上我的一点荣幸啊。好了啊，咱们今天这个故事啊，先到这儿。非常感谢各位好朋友的收听，明天同一时间，大圣鬼话不见不散啊！路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e 大家好，我是主播、啊啊啊啊啊啊、喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城。也支持。感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。